0: Este
1: podcast é uma realização O Historiante. Caros amigos, agradecemos a todos os nossos apoiadores. E se você não for um apoiador, acesse apoia barra historiante e contribua auxiliando no portal historiante Diário do Correspondente de Guerras Episódio 8 Europa, setembro de 1939 A Polônia ficou diante da poderosa máquina de guerra alemã Seus aliados estavam prostrados França e Grã-Bretanha mantinham suas posições defensivas contra Hitler A Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago Alemã Era apresentada para o mundo com toda a sua fúria... A Blitzkrieg era uma estratégia ofensiva em que a força aérea, a infantaria e unidades blindadas avançavam com grande velocidade e força, abrindo brechas nas linhas inimigas e cercando as tropas que restavam, capturando ou destruindo as mesmas. Naquele início de setembro de 1939, as forças da Polônia, compostas por 600 mil soldados, ficaram diante de um milhão de soldados alemães, divididos em 62 divisões. Em dois dias, as forças nazistas fechavam o cerco em torno do corredor polonês. As forças alemãs, então, marcharam em direção a Cracóvia, e no dia 6 de setembro, a cidade era tomada pelas forças germânicas. A Blitzkrieg surpreendia as defesas polonesas, que não conseguiam fazer frente à ofensiva alemã. Polônia lutava desesperadamente contra a invasão alemã, a França organizava uma operação contra a Alemanha. Esta operação ficou conhecida como Ofensiva do Sarre, iniciada no dia 7 de setembro de 1939. As forças francesas invadiram a região do Sarre, no oeste da Alemanha, avançando cinco milhas no território alemão ocupando algumas cidades e aldeias. Os franceses possuíam mais que o dobro de divisões que os alemães na fronteira. Mas não aproveitaram esta superioridade e suspenderam a ofensiva no dia 16 de setembro. Naquele momento consideravam a Polônia como perdida diante do ataque alemão. Um erro que custaria caro para os franceses. dia 8 de setembro, os alemães chegavam às portas de Varsóvia. As defesas da cidade conseguiram repelir o avanço das unidades blindadas alemãs. Então foi dado início ao cerco contra a cidade, que ficou diante dos bombardeios, dos aviões e da artilharia alemã. Vásovia resistia ao cerco e o marechal polonês Eduard Hitz Smigli ordenava que o restante das defesas polonesas recuassem diante da Blitzkrieg. Então veio o golpe de misericórdia. No dia 17 de setembro ocorreu a invasão soviética contra a Polônia. As defesas de Varsóvia resistiram até o dia 27 de setembro, quando a cidade caiu sob domínio alemão. E no dia 28 de setembro, a Polônia deixava de existir, dividida entre alemães e soviéticos. Mas as hostilidades continuaram no ano de 1939. Havia ocorrido a partilha da Polônia entre a Alemanha e a União Soviética. Sob o pretexto de proteger a Estônia, Letônia e Lituânia, os soviéticos obrigaram estas nações a assinarem um pacto de assistência com a União Soviética, cedendo bases navais e aéreas. Então a ambição de Stalin se voltou contra a Finlândia. Usando o mesmo pretexto que foi utilizado contra as nações bálticas, o ministro do exterior soviético, Vyacheslav Molotov, fez a proposta deste pacto com o governo finlandês. Onde os soviéticos ocupariam áreas das regiões de Petsamo e da Karelia. Os finlandeses não se intimidaram e suspenderam as conversações com os soviéticos. Mas Stalin não abdicou do seu anseio com relação à Finlândia. Usando como pretexto uma explosão que ocorreu na região da Karelia, os soviéticos acusaram os finlandeses de uma agressão. E sem uma declaração formal de guerra, os soviéticos iniciaram uma ofensiva contra a Finlândia. O primeiro ataque soviético foi com bombardeio contra as principais cidades finlandesas, incluindo Helsinki. E em seguida, 400 mil soldados da União Soviética iniciaram a invasão contra a Finlândia. Mesmo em inferioridade numérica e material, os finlandeses resistiram diante da ofensiva soviética. Entre os soldados finlandeses se destacou um atirador de elite. Seu nome era Simo Raiha, responsável por ter eliminado mais de 500 inimigos em combate, sendo apelidado de Morte Branca. A Liga das Nações baniu a União Soviética como retaliação pela invasão. Uma atitude sem nenhum efeito sobre o ímpeto de Stalin. Então, uma ofensiva em fevereiro de 1940 forçou a Finlândia a assinar um armistício em 12 de março, resultando na tomada da Carélia e outras importantes regiões finlandesas pela União Soviética. Mas a guerra no norte continuou. A Noruega passou a ser visada pela Alemanha. Na verdade, os alemães temiam que os britânicos cortassem o abastecimento de minério de ferro proveniente da Suécia, que era embarcado nos portos noruegueses, como no importante porto de Narvik. Os alemães deram início à Operação Biserumbum. Usando o pretexto de proteger a neutralidade da Dinamarca, a Alemanha invadiu o território dinamarquês em 9 de abril de 1940. A Dinamarca resistiu algumas horas à ofensiva alemã, mas diante do poderio do inimigo, o rei Cristiano X se viu obrigado a assinar os termos da ocupação. O próximo alvo da Alemanha foi a Noruega. Mesmo com o apoio da Marinha Britânica, os noruegueses não conseguiram fazer frente aos alemães e em duas semanas as forças germânicas ocupavam praticamente todo o país. Então ocorreu uma contraofensiva naval da Marinha Real Britânica, que conseguiu retomar o importante porto de Narvik. E os britânicos ainda afundaram 19 belonaves alemãs. A Grã-Bretanha e a França enviaram uma força expedicionária para a região, havendo uma breve ocupação aliada no norte da Noruega. Mas então, a Noruega se viu sem o apoio das forças franco-britânicas, que se retiraram da região. Sem a ajuda dos aliados, os noruegueses não teriam como resistir ao poderio alemão. A Noruega então se rendeu em 10 de junho de 1940. O governo norueguês se exilou na Grã-Bretanha. As forças aliadas abandonaram a Noruega. A fúria da guerra emergia em outro local. Os exércitos da Alemanha marchavam para o oeste. madrugada do dia 10 de maio de 1940. Sob o pretexto de salvaguardar a neutralidade das nações em sua fronteira, a Alemanha invadiu simultaneamente a Bélgica, Holanda e Luxemburgo. A França e a Grã-Bretanha acreditavam em suas defesas. Os franceses acreditavam no poderio da linha Maginot, um grande complexo defensivo ...que se estendia por 200 quilômetros pela fronteira da França com a Alemanha... ...desde a fronteira com a Suíça até a Floresta de Ardennes, na Bélgica. A linha Maginot possuía 108 fortes subterrâneos... ...410 casamatas para infantaria... ...152 torres móveis... ...1536 cúpulas fixas e 339 peças de artilharia. Tudo estava interligado por 100 quilômetros de galerias subterrâneas. Naquele momento, a Grã-Bretanha enfrentava uma grande mudança política, com a substituição do primeiro-ministro Neville Chamberlain por Winston Churchill, fato concretizado no dia 10 de maio de 1940. Contra a Holanda, os alemães utilizaram novamente a estratégia da Blitzkrieg. A Luftwaffe utilizou ataques com paraquedistas para capturar vários aeroportos holandeses, reduzindo o poder de contra-ataque da Holanda. A cidade de Rotterdam, mesmo rendida, foi devastada por um terrível bombardeio aéreo. E Rotterdam se tornou um exemplo do que poderia ocorrer com as outras cidades holandesas se tentassem resistir ao poderio alemão. Os comandantes holandeses sabiam que não poderiam rechaçar os bombardeiros alemães e cinco dias após a invasão alemã a Holanda se rendeu. A Bélgica também sofria com o avanço das forças alemãs. Utilizando tropas aerotransportadas, os alemães conseguiram tomar a fortaleza belga de Eben Emael, que era considerada inexpugnável. A resistência belga cedia à ofensiva alemã. Aquela ofensiva era o prelúdio de uma das maiores batalhas da história. A invasão da Bélgica levou as forças francesas e britânicas a avançarem para o norte, estabelecendo uma linha defensiva para fazer frente aos alemães. Mas a investida principal das forças de Hitler não se deu ao norte, e sim em uma região tida como intransponível. Na Floresta de Ardennes, as divisões Panzer do Grupo de Exército A Alemão, sob comando de Heinz Wilhelm Guderian, avançavam pelos desfiladeiros arbóreos da floresta e conseguiam atravessar o rio Mose, estabelecendo uma cabeça de ponte diante das reduzidas forças francesas naquela região. Um dilúvio de aço e fogo esmagava a resistência francesa. A importante cidade de Sedan foi tomada e no dia 14 de maio as forças francesas foram divididas em duas. Os contra-ataques franceses e britânicos não conseguiam deter o avanço das unidades blindadas alemãs e a Luftwaffe ainda castigava as forças terrestres anglo-francesas. A blitz surpreendeu os inimigos com sua velocidade e, em um movimento de pinça, as forças alemãs isolaram parte das forças aliadas no norte. Estas unidades recuaram para a região de Dunkerque. Britânicos, franceses e belgas ficaram encurralados entre o Canal da Mancha e as poderosas divisões Panzer alemãs. Ao sul, as forças francesas recuavam. O espírito derrotista havia envolvido parte do comando francês. Em 20 de maio de 1940, o general Maurice Gamelin foi demitido e o general Maxime Vigan foi nomeado chefe das forças armadas francesas com uma dramática missão de interromper o avanço alemão. Contudo, nada interrompia o deslocamento das forças germânicas. No dia 21 de maio, os alemães avançaram sobre Amiens e Arras, apertando ainda mais o cerco sobre as forças aliadas encurraladas em Dunkerque. No dia 27 de maio, os britânicos davam início à Operação Dínamo, uma operação para evacuação das forças encurraladas em Dunkerque. A capacidade de luta dos belgas havia chegado ao limite e no dia 28 de maio as forças belgas se renderam e o rei Leopoldo III partiu para o exílio na Suíça. O resultado da Batalha da França se tornara irreversível. As defesas francesas eram subjugadas. A linha Vingan foi rompida no dia 6 de junho Três dias antes, o milagre de Dunkerque, como foi chamada a Operação Dínamo, chegara ao fim, com a retirada de mais de 300 mil soldados que foram levados para o outro lado do Canal da Mancha. Em um golpe oportunista, a Itália fascista declarou guerra contra a França e a Grã-Bretanha e invadiu o território francês, resultando na Batalha dos Alpes. E mesmo com um número reduzido de soldados naquela região e em uma terrível situação bélica, três divisões francesas conseguiram rechaçar a ofensiva italiana. Mas não havia mais esperanças para a França. No dia 14 de junho, Paris foi declarada cidade aberta e o governo fugiu para Bordeaux. Era o fim. Não havia mais como a França se manter em combate. Após a renúncia do primeiro-ministro Paul Reynaud, o marechal francês Philippe Pentin assumiu o cargo. E o seu primeiro ato foi negociar o armistício com os alemães. Mas Hitler desejava a humilhação completa dos franceses. Após definido os termos do armistício, Hitler ordenou que o acordo fosse assinado no mesmo vagão de trem e local onde a Alemanha assinou a capitulação na Primeira Guerra Mundial em 1918. Então o vagão de trem foi levado até a floresta de Compiègne e nele os representantes da França tiveram que aceitar os termos. Era o dia 22 de junho de 1940. Dois dias depois, os franceses assinaram um armistício com a Itália. E no dia 1º de julho de 1940, foi instaurado o governo de Vichy, um governo colaboracionista com os alemães. A França Caía sob domínio da Alemanha nazista. A Alemanha se erguia no continente europeu e as sombras nazistas se encaminhavam para além do Canal da Mancha. A Grã-Bretanha era o próximo objetivo de Hitler. O oitavo episódio do Correspondente de Guerras, O Historiante. Agradecemos a todos que acompanharam este podcast. Curtam e compartilhem. Agradecemos também aos patronos do Historiante, que auxiliam na manutenção do nosso portal. Seja você também um patrono historiante. Acesse apoia.se historiante. Não deixem de seguir o Historiante em nossas redes sociais e nos outros podcasts da família Historiante. O podcast Historiante, onde discutimos sobre fatos da atualidade para quem está se preparando para o Enem, vestibulares, concursos ou deseja adquirir mais conhecimentos. E o podcast Arretadas, um podcast com vozes femininas e olhares femininos sobre assuntos sociais. Temos também nosso aplicativo para Android, com bastante material sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. Acesse o app Historiante na sua Play Store. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes e seguidores e glória doravante a todos.